0: Ich begrüße euch zu Folge 13 von DRIVE, der Mindset und Mentality Podcast aus Wien. Und nein, ich glaube nicht an die Bedeutung der Zahl 13 oder sonst an irgendeine mystische Zahlenlehre, die mir das Glück oder das Pech vorprophezeien möchte. Und daher behalten wir weiterhin den Kurs und um das positive Mindset für das heutige Thema bei. Das Thema der heutigen Episode ist das sogenannte Calling. Was es mit diesem Begriff auf sich hat, was alles in diesem Thema steckt, das finden wir heute gemeinsam heraus und zwar, ich werde dir zwei wichtige und fundamentale Gründe nennen, warum es wichtig ist, dein eigenes Calling, deine eigene Mission und Berufung zu identifizieren und zu ergründen und dir den Weg dahingehend anzulegen. Wir starten in diesem Sinne heute mit einer kleinen Anekdote aus meinem persönlichen Leben. Also, es ist ja grundsätzlich so, dass wir in unserem beruflichen oder auch in unserem privaten Umfeld nicht immer ums Beste bestellt sind, was das Umfeld betrifft, was die Personen in unserem, in unserem nähersten Umfeld betrifft, ja. Und das, was das Mindset dieser Menschen in unserem Umfeld angeht, was die allgemeine Grundhaltung der, zum Beispiel der Arbeitskollegen oder unsere Kommilitonen auf der Uni oder unsere Freunde angeht, ja. Da gibt es auch oft die eine oder andere pessimistische oder auch teilweise schon nihilistische Grundhaltung gegenüber dem Leben, gegenüber der eigenen Entwicklung oder auch was die Weltanschauung im Allgemeinen betrifft. Ja. Und ich versuche mich diesen negativen Grundhaltungen dann immer so weit als möglich distanziert entgegenzustellen oder auch an der einen oder anderen Stelle ähm, diese Stimmung, äh, diese negative Grundstimmung mit konkreten Ratschlägen entgegenzuwirken oder zum Positiven zu wenden. Ja. Das ist natürlich nicht immer leicht, weil es sich aber auch oft um gern gewonnene Mitmenschen im Umfeld handelt, tut man da sein Bestes. Nichtsdestotrotz ist es aber auch oft so, dass man in engeren Kreisen für das eigene Schaffen oder das eigene positive Mindset oder den eigenen Tatendrang ja, und so weiter ein wenig belächelt wird oder ein wenig kritisiert wird. Teilweise ist es ja sogar so, dass manch eine mit der einen oder anderen destruktiven Kritik auf einen schießt. Das erlebe ich immer wieder. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, diese Kritik an dieser Stelle nicht als irgendwas Negatives zu sehen, sondern sie zu begrüßen, diese Kritik hier aufzugreifen und den Kritikern an dieser Stelle auch zu antworten. Ja? Viele Menschen neigen dazu, Kritik einfach zu ignorieren, ja? weil sie meinen, das hält sie irgendwie auf. Sie möchten sich nicht irgendwie mit negativen Gedanken auseinandersetzen und damit eben Kritikern keine, überhaupt keine Angriffsfläche zu bieten. Ja. Das kann eine hilfreiche Strategie sein. Ich bin aber der Meinung, dass man dadurch, dass man Kritik einfach unbeantwortet im Raum stehen lässt, dass vielleicht kritische Argumente unangefochten in der Luft verbleiben ja, und sie sich dadurch vielleicht in irgendeiner Form bewahrheiten, bewahrheiten, bewahrheiten weil sie nicht äh, beantwortet werden. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Kritik, wenn sie wirklich intelligent ist, ja, ähm, in irgendeiner Form auch weiterbringen kann oder tatsächlich relevante Fragen aufwirft oder auch durch das Reflektieren und Argumentieren völlig falsifiziert werden kann. In beiden Fällen, ja, also wenn sie weiterbringt oder wenn sie falsifiziert wird, die Kritik in beiden Fällen kann man nur Einsicht oder auch einen eine andere Perspektive oder den eigenen geistigen Fortschritt durch diese Kritik erleben und auch etwas hinzugewinnen. Ja. Und außerdem bin ich der Meinung, dass man Kritik, wenn sie Hand und Fuß hat und von unseren Mitmenschen getätigt wird, ernst genommen werden sollte. Und auch, dass diese Menschen es auch verdient haben, dass sie entweder die ihre irreführende Logik oder die Falschheit der Kritik zu erkennen bekommen oder auch das Gegenargument für die getätigte Kritik, zu hören, um sich dahingehend vielleicht einfach auch die eigene Meinung weiterzuentwickeln oder zu ergänzen oder man weiß es ja nie, die eigene Meinung vielleicht zu einem Thema mal zu überdenken oder überhaupt zu ändern. ja. Und genau aus diesem Grund habe ich mir so die wichtigsten Schwergewichte aus den irreführendsten und häufigsten Argumenten, die ich gehört habe, notiert, die dagegen sprechen, den eigenen Weg zu gehen und das eigene Schaffen weiter zu betreiben. Du weißt es ja, wenn du Hörer dieses Podcasts bist, wirst du bereits festgestellt haben, dass die Themen, die ich hier Folge für Folge behandle, genau eben darauf abzielen, das individuelle Schaffen von ganz unterschiedlichen Personen im privaten und im beruflichen Umfeld stärker zu unterstützen und zu fördern. Das ist also das Kerngeschäft dieses Podcasts. Menschen in ihren beruflichen und sozialen Potenzialen, Potenzialen mit dem richtigen Mindset und den richtigen Wissensquellen und Instrumenten zu fördern und zu pushen. Wenn du also in deinem Umfeld zu deinem individuellen Weg, sei es, dass du versuchst, dein eigenes Design-Label zu gründen oder deine eigene Musik produzierst oder einfach nur ein Studium oder eine Ausbildung beginnst, von der du denkst, dass sie dich weiterbringt ja, und die stehen in deinem Umfeld Kritiken oder Kritiker und Ähnliches entgegen, dann nenne ich dir heute zwei wichtige Gründe, warum du sehr wohl deiner eigenen Gesinnung und deiner eigenen Berufen folgen solltest. Also ich werde dir die Schwergewichte unter den Kritiken, die ich festgehalten habe, weil ich sie zu oft, zu häufig gehört habe, erläutern und dir die astreinen Gegenargumente dazu mitgeben, dass du in Zukunft einfach auf deinem persönlichen Weg, auf deine persönlichen Entscheidungen und dein persönliches Mindset einfach eine stabilere und auch eine reflektiertere Basis hast. Aber bevor wir losstarten, wie gewohnt ein Hack aus dem Thema Training. Also wir haben das letzte Mal über das Thema Ernährung gesprochen und haben zusammenfassend die wichtigsten Schwerpunkte für eine nährstoffreiche und allgemein gesunde Ernährung ähm, äh, gelegt und auch ein wenig über, eine, über die unterschiedlichen Ernährungsstile und Ernährungsgewohnheiten gesprochen, sowie auch über den tatsächlichen Bedarf der Kalorienmenge, also der Nahrungsmenge, die ich über den Tag hin benötige, abhängig von meinem Körpergewicht und dem Grundumsatz, und wir haben kurz festgehalten quasi, wie man sich den tatsächlichen Bedarf ermitteln kann. Wen das interessiert, der kann gerne nochmal in Folge 12 hineinhören. Heute schließe ich wieder an die Stellschraube des Krafttrainings an. Wir haben ja festgehalten, dass wenn es um das Thema Krafttraining geht und wenn man den Begriff Kraft jetzt nicht unbedingt zu eng fasst und nicht nur das muskuläre Widerstandstraining meint, sondern auch die allgemeine körperliche Fitness mit einbezieht, ist eine allgemeine Beweglichkeit und Agilität, eine allgemeine Fitness und Grundausdauer wichtiger als ganz spezifische muskuläre Stärken, wenn man eine allgemeine oder eine Verbesserung der sportlichen Verfassung verfolgt. Ja, das haben wir uns, wenn ihr euch erinnert, schon in Folge 11 mit dem Leitsatz, global ist wichtiger als lokal herausgegriffen. Und genau hier möchte ich anknüpfen und ein wenig über das spezifische Krafttraining äh, sprechen oder ähm, wie man es ja auch genau bezeichnet, nämlich als, äh, genau nochmal auf das Widerstandstraining eingehen und äh, vorher nochmal kurz erläutern. Ja, wenn ich erstmal nur die breite Masse hier ansprechen von einer durchschnittlichen körperlichen Verfassung ausgehe, ja, das ist jetzt natürlich schwierig, weil Körper sind unterschiedlich und individuell, und es gibt nicht wirklich einen statistisch durchschnittlichen Körper, aber wir gehen einmal davon aus, wir gehen einmal von einem 0815 durchschnittlich sportlichen, durchschnittlich gesunden Menschen aus, ja, der so sporadisch in seinem Leben mal Sport getrieben hat, äh, geringfügig jetzt nicht unbedingt einen, einen starken sportlichen Hintergrund hat. Und genau dann ist nämlich eine allgemeine Grundausdauer und die motorische Grundbeschaffenheit und die motorischen Fähigkeiten selbstverständlich eine Grundvoraussetzung für das spezifische Krafttraining und für das Ausbauen und Entwickeln von speziellen Fähigkeiten, die man zum Beispiel beim, beim schweren, also bei schweren Kniebeugen oder so braucht. Das ist jetzt eher was Spezielles ja? und dafür ist erst einmal die allgemeine Grundbeschaffenheit, die allgemeine Fitness ähm, in der Priorität erst einmal wichtiger. Also wenn man das Ganze hierarchisch betrachtet, sind so ganz globale, allgemeine motorische Fähigkeiten erstmal die wichtigere Basis für alles, was man darauf aufbaut. Das mag jetzt vielleicht ähm, ganz einleuchtend oder logisch klingen, in der Praxis ist es aber dennoch so, dass, äh, dass einzelne Menschen ganz schwere, komplexe Übungen durchexerzieren möchten oder ganz spezifische muskuläre Bereiche des Körpers besonders aufbauen und schärfen möchten, aus ästhetischen Gründen oder auch aus anderen Gründen und dabei den Fokus von den sportlichen Grundfähigkeiten weglegen und auch von den ganz basalen motorischen Fähigkeiten, die für einen gesunden und für den sportlichen Menschen möglicherweise viel relevanter sind. Ich nenne ein Beispiel. Ähm, einen Berghang mit einem leichten Gefälle für ein bis zwei Stunden hochzugehen, das ist so eine... Eine, eine, das ist so eine Fähigkeit, die auf eine grundlegende Ausdauer, auf eine grundlegende äh, sportliche Verfassung hindeutet. Ja, eine, eine, Basis, eine, eine, also eine Basis für eine sportliche Verfassung bildet. Und sollte für einen jungen, gesunden Menschen vielleicht irgendwo eine kleine Herausforderung darstellen, aber letzten Endes kein Problem sein. Und warum sage ich gehen? Gehen ist eine allgemein gesehen im Menschen sehr inhärente motorische Übung, bei der sehr viele muskuläre Bereiche koordinativ gefordert werden, Gelenke und das Herzkreislaufsystem, Herz die Atmung mit einer gleichmäßigen und moderaten Intensität so weit beansprucht werden, oder gerade so weit beansprucht werden, dass sie die körperliche Beschaffenheit des Gehenden maßgebend intakt hält. Gehen ist grundsätzlich einfach eine zentrale motorische Übung für den Menschen, welche die Beweglichkeit und die allgemeine Fitness intakt halten kann, auch wenn Gehen tendenziell unterschätzt wird. Und historisch kann man auch beobachten, dass natürlich aufgrund der vielen Fortbewegungsmöglichkeiten, die sich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten entwickelt haben, das Gehen bei Menschen stark zurückgegangen ist oder reduziert wurde im Alltag, es wird grundsätzlich mehr, mehr Zeit mit Sitzen, durch typische Bürojobs und so weiter verbracht. Früher sind Menschen tendenziell einfach viel mehr gegangen, um auch alltägliche Erledigungen nachzugehen und waren dadurch einfach motorisch und körperlich ein wenig fitter, hatten gesundere Herzen. Man kann das auch statistisch beobachten, dass früher viel weniger Menschen zum Beispiel an Herzkrankheiten gestorben sind und so weiter. Also von der grundlegenden Logik komme ich quasi von einer hierarchischen Betrachtung. Spezielles Krafttraining ist, gut, ist gesund und gut und wir werden auf die Vorteile hier auch speziell nochmal zu sprechen kommen. Aber in der Hierarchie sind so grundlegende motorische Fähigkeiten wie das routinierte Gehen eine gute Ausgangsbasis, die man auch als Fortgeschrittene nicht aus der täglichen Routine wegdenken, wegdenken sollte. Ähm Gehen ist im Übrigen auch eine, ein gutes Regenerationstraining, also quasi so ein Low-Intensity-Regenerationstraining. Wenn ich eine Stunde oder zwei Stunden am Stück gehe, zirkuliert mein Herz-Kreislauf-System in einem gesunden und moderaten Tempo. Ich bin zwar, ich bin zwar nicht intensiv sportlich aktiv, ja, aber halte dennoch einen Aktivitätspegel intakt gegenüber dem, wenn ich äh, gegenüber zum Beispiel äh, äh, dass ich zu Hause auf der Couch rumliege oder, oder vor einem Schreibtisch sitze. Ja. es Gehen immer noch bringt das Gen immer noch einen grundsätzlichen Aktivitätspegel mit. Ja. Und Gen regt auch die geistige Aktivität und die Kreativität an, und zwar durch die du Durchblutung der Gehirnzellen, durch die du Durchblutung der Organe und, und allgemein des Körpers. Und auch dazu gibt es zahlreiche Studien. Und damit kommen wir schon zum Widerstandstraining. Und wenn man also zum Widerstandstraining, also zum spezifischen Krafttraining übergeht, so gilt auch hier derselbe Grundsatz, globale Fähigkeiten vor den lokalen Fähigkeiten. Also global vor lokal. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt konkret, dass ich mich auch beim Krafttraining erstmal auf Grundübungen konzentrieren sollte. Und zwar, wenn ich eine allgemeine Verbesserung meiner sportlichen Verfassung anvisiere. Und warum sage ich das in aller Deutlichkeit? Weil grundsätzlich nicht alle Menschen das bewusst wollen. Nicht alle Menschen betreiben Krafttraining nur aufgrund einer Leistungsverbesserung, sondern manche Menschen wollen einfach ähm, einfach nur einen größeren Bizeps wollen oder oder einfach nur abnehmen oder einen Sixpack äh, haben. ja Ich spreche hier aber vom Weg zu einer langfristigen Verbesserung der sportlichen Verfassung, welche die körperlichen Leistung, die eigenen körperlichen Leistungen auf das nächste Level bringen und um natürlich auch in weiterer Folge mit einem athletischen Körperbau, also mit einer, mit, einer, mit einer athletischen Erscheinung einhergehen, ja. Und hier gilt, wie gesagt, das Prinzip, die Grundübungen first, ja, also die Grundübungen zuerst. Und wenn man jetzt hört, Grundübungen, hört sich das vielleicht nach leichten Übungen an, aber im Wesentlichen ist es ganz im Gegenteil, nämlich immer dann, ganz ganz allgemein gesprochen, immer dann, wenn man von einer Grundlage spricht, dann spricht man äh, im ganz Allgemeinen von essentiellen Dingen, die ganz essentielle Fähigkeiten adressieren. Und das ist keinesfalls mit Leichtigkeit gleichzusetzen. Ja, Also wenn ich ein Haus baue, ist das Fundament, die Grundlage, die das gesamte Gebäude trägt und damit eben auch die entscheidende Grundstruktur, die für all das, was ich darauf aufbaue und errichte, sehr, sehr entscheidend ist und wo ich auch meinen ganz besonderen Fokus richten muss, ja, auf die ich meinen ganz besonderen Fokus richten muss. Und äh, ich nenne ein anderes Beispiel, wenn ein Fußballer, wir nehmen einen Fußballer als Sportler, so weit durchtrainiert ist, ja, dass jeder Pass, den er passt, sitzt ja, und jede Ballannahme sitzt. Sei es jetzt, dass er den, den Ball im Laufschritt annimmt oder stehend annimmt oder er einen Laufpass macht oder einen Laufpass annimmt ähm, und jeder entfernte Schuss und jeder nahe Schuss aus, äh, aufs Tor oder sonst wohin oder jeder bewegte Schuss oder jeder, äh, jeder, jeder Schuss aus einer Standardsituation sitzt. Ja, das sind die Grundlagen, die ein Fußballer Tag ein, Tag aus beim Training festigt und stärkt. Wenn das nicht zu 101% sitzt, dann hat dieser Fußballer wahrscheinlich am Spielfeld nichts verloren, weil er jeden dritten Pass verschießt oder, oder jede zweite Flanke zu weit ins Abseits befördert. Also seine Grundlagen sitzen nicht richtig und das äh, macht natürlich statistisch dann von, bei seinen äh, Treffern Treffer und bei, bei seinen Passes einfach äh, sehr wohl was aus, ja. Also Grundlagen sind essentiell und genau aus diesem Grund äh, ist es auch im Krafttraining so, bei den Grundübungen anfangen, die nämlich grundsätzlich freie Übungen sind, ja freie Übungen nicht an irgendwelchen Geräten oder Maschinen, sondern mit Langhandeln, mit Kurzhandeln und so weiter. Diese Grundlagen sind, wer sie nicht kennt, ähm, das ist angefangen, es fängt an bei den Kniebeugen, Bankdrücken, Klimmzüge, Kreuzheben, Langhandelrudern und so weiter. Man kennt diese Grundübungen auch unter die sogenannten Compound-Exercises, weil sie häufig mehrere Muskelpartien gleichzeitig miteinander kombinieren und beanspruchen. Und warum unbedingt mit den Grundübungen beginnen? Jetzt die drei wichtigsten Gründe aus meiner Sicht. Nummer 1. Grundübungen sind komplex, sie sind fordernd und sie sind, in, sie sind intensiv. Ja, da du dich im Gegensatz zu geführten Übungen auf dem Gerät frei im Raum bewegst, erfordern sie ein gewisses Maß an muskuläre Koordination und an Stabilisierung des Körpers. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an vorgebeugtes Rudern mit Langhanteln denke, ja, diese Übung könnt ihr euch anschauen auf YouTube, da gibt es unzählige Videos darüber, wenn man jetzt eingibt, irgendwie korrektes Langhantelrudern, ja, könnt ihr euch mal das Orientierung anschauen. Ich muss mich mit meinem Körper erstmal in eine, in eine stabilisierte Ausgangslage bringen ja, und diese Stabilisierungsausgangslage halten, um dann den dynamischen Part der Ausführung dann korrekt äh, durchzuführen. ja. Und dadurch leiste ich schon eine gewisse, ein gewisses Maß an muskuläre Koordination an Stabilisierung und muss die Übung auch noch frei im Raum so führen, äh, ungeführt, und ohne irgendeine Unterstützung korrekt im Raum führen und dann auch noch entlang der Schwerlinie oder, oder entlang der Linie, wo das Gewicht wirklich ähm, äh, mit, mit seinem Gewicht gegen, gegen die Schwerkraft quasi wirkt. Ja. Und äh, das macht die Übung quasi, äh, da man sie halt frei und mit einer gewissen Stabilisierungsleistung immer im Raum ausführt, und das macht die Übung komplex, es macht sie fordernd, und intensiv Und das macht sie quasi zu einer Grundübung, ja, zu einer stabilen Grundübung, die die motorischen Fähigkeiten einfach äh, äh, weiterbringen und fördern. Ja. Nummer zwei, sie fördern die intermuskuläre Koordination. Also äh, Grundübungen fördern das Zusammenspiel vieler Muskelpartien und auch die intramuskuläre Koordination. Also sie fördern auch die Koordination oder die Stabilisierung innerhalb eines Muskels. Ja, also die, 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 die Koordinationsleistung der Fasern in einem Muskel selbst, sowohl als auch die intermuskuläre, also das Zusammenspiel mehrerer Muskeln miteinander, was ja dann natürlich auch in einer gewissen äh, motorischen Fähigkeit mündet, in einer motorischen äh, Beweglichkeit, in einer Agilität. Ich kann mich einfach freier im, äh, bei den Übungen bewegen und, und nehme mir einfach motorische Fähigkeiten auch noch mit. Ja? Nummer drei und das Last but not least: Grundübungen beanspruchen beanspruchten, äh, meistens mehrere Muskelpartien zugleich. Das fordert deine Fitness, es erhöht den Intensitätsgrad und bringt auch deine motorischen Fähigkeiten immens weiter. Also diesen Punkt habe ich schon ein bisschen mit angedeutet, aber das ist eigentlich ein eigener Punkt, also es bringt quasi deine motorischen Fähigkeiten immer ins weiter. Es kurbelt auch dein zentralen Nervensystem an, was natürlich auch metabolische Veränderungen und Reize umso stärker in Gang setzt. Ja, Ich nenne ein Beispiel, Kniebeugen sind zum Beispiel eine Grundübung, werden tendenziell als eine Beinübung eingestuft. Grundlegend ist es auch so, dass Kniebeugen erstmal die Beinpartie beansprucht. Es werden aber zugleich mehrere Beinpartien, nämlich der Quadrizeps, also die vordere Partie, Hamstrings, die hintere Partie, die Adduktoren, also die seitliche Partie, aber auch die Gesäßmuskulatur beansprucht. Aber es werden vor allem abseits der Beinpartie natürlich auch die Rumpfmuskulatur, die Bauchmuskulatur und auch die autochtone Rückenmuskulatur, also der Rückenschrecker an der Wirbelsäule entlang mit beansprucht. Da diese Muskulaturen im Zusammenspiel während der Übung auch immens an der Stabilisierung während der Ausführung beteiligt sind. Und genau aus diesen Gründen, aus, 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 aus Gründen dieses äh, immensen Zusammenspiels vieler Muskel, aufgrund dieses immensen äh, auf, auf, aufgrund dieser immensen Koordinationsleistung während der Ausführung äh, wird, werden, oder kann man, wenn man es genau im Knie beugen, nicht unbedingt nur als eine Beinübung einstufen, sondern auch als eine Ganzkörperübung mit besonderem Fokus auf die Beinpartie einstufen und ansehen. Und mehr zu den Grundübungen gibt es aber beim nächsten Mal und damit kommen wir zum Kernthema der heutigen Folge. Also wir sprechen jetzt über das sogenannte Calling und wie schon angekündigt nenne ich dir erstmal die zwei wichtigsten Gegenargumente, die gegen dein individuelles Schaffen sprechen, gegen deinen individuellen Weg. Wir gehen in diesem Gedankenexperiment im, äh, den Weg der wir negativer, also ich fange bei den Gegenargumenten an, die also dagegen sprechen, dass du deinem eigenen Calling folgst, deinen eigenen Berufung folgst und so arbeiten wir uns mit den Antworten zu den Argumenten vor, die dafür sprechen, dass du deinem Calling und deiner Berufung folgst. Und zunächst mal zur Klarstellung, was ist eigentlich das Calling? Das Calling ist nichts anderes als deine persönliche Berufung. Ja? In, dem Begriff, in dem Begriff steckt schon das Wort Beruf drin, die Berufung geht aber über den Begriff des Berufs hinaus ja? und fasst quasi den höheren Zweck und den höheren Sinn und die, und die Bedeutung deines persönlichen Lebensweges und deine Entwicklung mit ein. Und hier wirst du natürlich feststellen, dieses Calling zu identifizieren oder zu finden oder deine persönliche Mission zu identifizieren, ist alles andere als ein leichtes Unterfangen. Man geht ja nicht links ums Eck und findet seine eigene Berufung. Ja? Das ist naiv. Das eigene Calling zu identifizieren ist erstmal ein Prozess. Ja? Es ist ein Weg und eine Entwicklung, in der man durch das eigene Experimentieren und Ausprobieren unterschiedliche Dinge nach und nach und über die Entwicklung hinweg dieser persönlichen Mission immer näher und näher kommt, weil man sich spezifisches Wissen, Know-how und auch Erfahrungswerte mit auf diesem Weg anreichert, das dir dabei hilft, dein Kerngeschäft im Leben und deine Kernaktivitäten zu schärfen und zu identifizieren. Und dieses Kerngeschäft, diese Kernaktivitäten, die werden dann zu deiner persönlichen Berufung und zu deinem Calling, also zu deiner Herzensangelegenheit, die dich, die dich Tag für Tag antreiben, und die dich persönlich erfüllen. Und das eigene Calling zu identifizieren zu wollen, ist erstmal nur der Beginn der Reise, ja. Und es ist erstmal eine wichtige Intention oder eine Kursrichtung, die du erst einmal anpeilen oder verfolgen solltest, ja. Aber das Entscheidende sind, wie gesagt, die Erkenntnisse, das Wissen und das Know-how, dass du dir auf dem Weg, um dieses Calling äh, äh, zu identifizieren, aneignest und dann äh, um dieses Calling wirklich konkret eingrenzen und festmachen zu können. Und das liegt ganz einfach daran, dass man am Anfang des Weges, wenn man quasi den Entschluss fasst, ich möchte mein Calling herausfinden, ich möchte es identifizieren, ich möchte es finden, nicht unbedingt genügend Wissen, nicht genügende Insights oder Perspektiven hat oder vielleicht auch irreführende und falsche Vorstellungen von einer bestimmten beruflichen Ausrichtung hat. Ja, und über den praktischen und experimentellen Weg äh, und den Weg der Wissensaneignung ähm, dieses Wissen um spezifische, um spezifische berufliche Bereiche, die dich interessieren, näher schärfen kannst und näher begreifen kannst und so dann auch deine eigene Berufung klarer herausgreifen kannst. Und das Problem an dieser Stelle ist, dass niemand äh, in deinem Umfeld ähm, Niemand wird mit dir über die Berufung und dein Calling, also tendenziell ist es so, dass niemand mit dir darüber sprechen wird. Ja. Du wirst vielleicht die eine oder andere Ausbildung beginnen, unterschiedliche Berufungen, berufliche Erfahrungen machen, aber weder Kollegen in der Arbeit oder im Studium werden jetzt konkret die Thematik deines beruflichen Kerngeschäfts konkret ansteuern oder mit dir ansteuern oder dir in Erinnerung rufen. Ja. Was man vielleicht was du an der einen oder anderen Stelle vielleicht in deinem Umfeld hören wirst, sind vielleicht so Floskeln wie, was machst du denn am liebsten oder mach doch einfach das, was du am liebsten äh, machst. Ja, das ist für mich aber nichts, was man so als Orientierung herannehmen kann. Zentral ist nämlich, dass du diese Intention, deine persönliche Berufung festzustellen und zu verfolgen, auf dem Radar hast. Und dir dann auf deinem Weg das Wissen, das Know-how und die Erfahrungen um deine Kernkompetenzen hin aneignest und so nach und nach deine Kernaktivitäten quasi identifizierst und schärfst. Und genau diese Intention musst du bewusst im Hinterkopf behalten. Das muss von dir ausgehen, ja, weil es in deinem Umfeld äh, wahrscheinlich nicht das, das ausreichende Bewusstsein äh, dafür geben wird, ja. Und damit kommen wir zum ersten Gegenargument, das also gegen deinen individuellen Weg spricht. Nämlich Nummer eins, eine Aussage, die immer wieder fällt, ist, willst du etwa die Welt retten? Die Welt ist ja verloren. Und die Antwort darauf lautet, ja, ich möchte die Welt retten. Warum eigentlich nicht? Oder die Gegenfrage ist eigentlich, sollte ich denn die Welt zerstören wollen? Ist nicht jeder von uns dazu berufen, oder sollte sich nicht jeder von uns dazu berufen fühlen, die Welt ein Stück weiter nach vorne zu bringen? Die Welt, wie wir sie heute kennen, ist in weiten Teilen ja ein Produkt der Handlungen vieler Menschen und vieler Individuen. Auch ich bin ein Individuum und ich kann mit meinem Handeln und meinem Einsatz die Welt gestalten und einen Beitrag leisten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich verstehe meine Handlungen auch genau in diesem Kontext. Ja. Wenn es Menschen gibt, die Waffen herstellen, Krieg und Unheil verbreiten, gibt es eben auch andere Menschen, die zum Beispiel Brücken bauen, Schulen und Krankenhäuser gründen und so kann auch ich als Einzelner einen Baum pflanzen oder einem Kind das Lesen und Schreiben beibringen oder irgendeine Form eines positiven Beitrags leisten. Und die, der andere Part der, dieser Frage oder dieser Argumentation war ja, dass die Welt verloren sei oder dass die Welt verloren ist. Ja? Und die Welt ist eigentlich faktisch gesehen alles andere als verloren. Und es gibt hierzu ein geniales Buch namens Factfulness von Hans Rosling, einem schwedischen Arzt, der mit klaren Fakten und Zahlen der heutigen Welt, wie wir sie kennen und erleben, mit den größten Irrtümern, was unsere Wahrnehmung von der Welt betrifft, aufräumt. Also zum Beispiel entgegen der Meinung, dass die Welt dem Bach runtergeht, das ist ja in, teilweise in weiten Teilen der Bevölkerung so eine pessimistische Grundhaltung oder eine, eine vorherrschende Meinung, ähm, schildert er genau die Bereiche, in denen die Welt und die Menschheit Schaden und Unheil vehement reduziert hat. Nämlich zum Beispiel die Sklaverei. Seit 1800 ist die Sklaverei fast um 100% gefallen, also geht gegen Null quasi. Oder ein anderes Beispiel, Ölverschmutzungen von 636.000 Tonnen, Öl, äh, Verschmutzungen durch Öl im Jahr 1979, ist die Verschmutzung auf 6.000 Tonnen gesunken, also fast auf ein Hundertstel. Ja? Ein anderes Beispiel, das Kindersterben, also das Sterben von Kindern unter vier Jahren ist in den letzten Jahrzehnten und Dekaden, äh, also Dekaden und Jahrhunderten von 44% im Jahr 1800 auf 4% im Jahr 2016 abgesunken. Ja, Und es gibt äh, viele weitere Beispiele, die Rosling hier statistisch aufgreift, von Flugzeugverunglückungen über Kriegsopfern und so weiter und mit den Fakten ein komplett anderes Bild zeichnet, als man teilweise den Eindruck bekommt, wenn man täglich zum Beispiel die Nachrichten verfolgt. Also die Welt ist alles andere als verloren und daher lautet die eigentliche Gegenfrage, warum macht derjenige, der diese kritische Frage stellt, möchtest du die Welt retten? Warum äh, leistet der nicht seinen Beitrag, um die Welt, die gar, die eigentlich gar nicht, äh, der es gar nicht so schlecht geht, ein Stück weiter voranzubringen? Wir kommen zum zweiten Argument. Das zweite Argument lautet, denkst du tatsächlich, du kannst die Welt verändern? Die Antwort lautet, ja, genau das denke ich. Gerade mit meinem Einsatz kann ich, wie auch unzählige andere Menschen da draußen, meinen Beitrag zu dieser Welt leisten. Wir haben bisher nur über die Downsides der Faktenlage aus dem Buch Factfulness gesprochen. Also wir haben uns quasi nur angeschaut, welche Schäden oder welches Unheil die letzten Dekaden und Jahrhunderte eingedämmt wurden. Also haben uns quasi nur von, wenn man das sich, sich das jetzt auf einer Skala vorstellt, vom Minus auf der Skala Richtung Null bewegt. Jetzt schildere ich dir die Upsides und damit die Möglichkeiten, die Möglichkeiten deines Schaffens und was die Menschheit die letzten Jahrzehnte an positiven Entwicklungen hervorgebracht hat. Ja. Zum Beispiel der, der Zugang zu sauberem Trinkwasser. 1980 waren wir bei 58%, Prozent, also 58% Prozent der Menschheit weltweit hatten Zugang zu sauberem Trinkwasser. 2017 liegt dieser Wert bei 88% Prozent aller Menschen. Ein anderes Beispiel, der Zugang zu Internet. Also abgesehen davon, dass Internet äh, für sich ein Meilenstein in der Informationstechnologie darstellt, der immense Möglichkeiten und Potenziale in der Kommunikation, in der Datenverarbeitung gebracht hat. Die Versorgung von Internet weltweit von von im Jahr 1980 bei 0% auf 48% aller Menschen werden mit Internet versorgt, 2017. Wenn wir uns die Bildung anschauen, 1970 konnten 65% aller jungen Mädchen eine Primary School besuchen, 2017 liegen wir bei 90% Prozent aller jungen Mädchen, besuchen zumindest die Grundschule. 18, äh, Im Jahr 1800 konnten 10% Prozent der Menschen lesen und schreiben. 2016 liegen wir bei satten 90%. Prozent. Ein letztes Beispiel aus dem Bereich Science. Äh, äh, Im Jahr 1665 wurden 119 wissenschaftliche Arbeiten verfasst. 2016 liegen wir bei im Jahr 2016 bei 2.550.000 wissenschaftliche Arbeiten. Und das ist auch ein Indikator für den menschlichen Fortschritt. Und warum erzähle ich dir das? All das kannst du einerseits als Richtigstellung deines eigenen Weltbildes ansehen, ja falls du täglich die Nachrichten verfolgst oder die Medien und dadurch irgendwie deine Wahrnehmung äh, von der Welt irgendwie verzerrt wird in Richtung eines negativen Weltbildes, dann ist das quasi eine Richtigstellung, äh, um das Ganze noch in einem, in einem komplett anderen Licht zu sehen. Und das soll auch für dich ein kleiner Ansporn sein. Also wenn du noch so mit deinem Calling haderst und das nicht dein Calling nicht wirklich identifizieren kannst und nicht, noch nicht so richtig weißt, wohin die Reise gehen soll, dann nenne ich dir hier nochmal zwei grobe Kategorien als Ansporn. Und zwar die Kategorie Nummer 1 ist Science, Wissenschaft, ist etwas, was mich besonders interessiert. Bringe wissenschaftlich was weiter, bringe technologisch was weiter, vertiefe dich in einem bestimmten Gebiet und werde darin ein Experte. Wer weiß, was am Ende äh, dabei für eine Entwicklung dabei herauskommt. Ein zweites Beispiel, Bildung. Festige deine Skills, reiche dir theoretisches und praktisches Wissen an, partizipiere am gesellschaftlichen Diskurs und habe den Mut zu einer eigenen Meinung. Ja, vielleicht bist du mit vielen Entwicklungen, ähm, die gerade so ähm, in der Gesellschaft äh, in der heutigen Zeit, die die heutige Gesellschaft und Zeit mit sich bringt, nicht ganz einverstanden, nicht ganz d'accord. Vielleicht meinst du, vieles, was sich da draußen abspielt, geht in eine dekadente Richtung. Dann partizipiere und äußere deine Meinung. Ja, wir haben ja sowas, Gott sei Dank, sowas wie Meinungsfreiheit. Auch du bist ein Echo und du kannst vielleicht wieder helfen, Missstände zu beseitigen, aufzuklären oder zu minimieren. Ich hoffe, die Message ist in diesem Sinne angekommen und ich wünsche viel Erfolg beim Identifizieren deines persönlichen Callings und wir hören uns das nächste Mal bei Drive. Bis bald und ciao.